0: kind weet dat je als schipbreukeling dobberend op de zee kan sterven van uitdroging. Want zoutwater kan je niet drinken. Maar hoe komt dat ook alweer? En waarom wordt dan hier de vraag gesteld? Drink je binnenkort water uit de Noordzee? Marjolein van Loppen is milieutechnoloog aan de UGent en is elke dag op zoek naar nieuwe en efficiëntere ontzoutingstechnieken. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In de zomer van 2017 werden wij hier in België geconfronteerd met een heel lange periode van droogte. Er werd ons dan ook aangeraden om ons gras niet meer te besproeien, onze auto niet meer te wassen en zo zuinig mogelijk om te gaan met ons drinkwater. Nu, waar komt dat drinkwater hier in België vandaan? Ongeveer 50% van ons drinkwater komt uit grondwater en de andere helft komt uit oppervlaktewater. Met andere woorden, rivieren en kanalen enzovoort. Als het dan een tijd niet regent, wordt dat water ook niet aangevuld en gaan we dus te maken krijgen met een tekort. Geen regen is met andere woorden een probleem. Maar waar gaat al dat drinkwater dan naartoe? Het meeste van ons drinkwater, ongeveer 70 procent van het water dat wij in België produceren, gaat naar de landbouw. Gaat dus naar de teelt van gewassen, naar het opgroeien van koeien enzovoort. Daar gaat 70 procent van ons water naartoe. In België verbruiken wij ongeveer per persoon gemiddeld zo'n 100 liter water per dag. Dat gaat over het water dat je gebruikt om je te wassen, om je eten te koken, om het toilet door te spoelen enzovoort. 100 liter water per dag. Maar als we nu ook gaan kijken naar de producten die je gebruikt elke dag en naar het eten dat je eet enzovoort, dan ligt het getal heel wat hoger. Dan verbruiken we zo'n 7400 liter per dag. Dat is heel moeilijk om je voor te stellen, maar dat komt bijvoorbeeld omdat heel veel van onze producten heel veel water verbruiken. Denk maar aan een typische biefstuk. Bijna 4000 liter water is er nodig om een biefstuk te produceren. Tasje thee, makkelijk 30 liter water. Een pintje, zo'n 75 liter water is er nodig om één pintje te produceren. We gaan op onze aarde ook met alsmaar meer mensen zijn en al die mensen hebben natuurlijk ook drinkbaar water nodig. Niet alleen drinkbaar water, ook veilig water en alsmaar meer water. Tegen 2050 gaan we met ongeveer 9,2 miljard mensen op de aarde zijn. Dat is zo'n 25 procent meer dan hoeveel we nu zijn. Al die mensen willen ook heel graag een hogere levensstandaard. Iedereen wil leven zoals wij hier in onze westerse maatschappij leven. Dat wil zeggen dat we niet 25 procent meer voedsel nodig hebben tegen 2050, maar wel 70 procent meer voedsel zullen wij nodig hebben om die 9 miljard mensen te kunnen voeden. Met dat voedsel komt, zoals we net al gezien hebben, natuurlijk ook een veel hogere watervraag. Nu, dat water moet allemaal van ergens vandaan komen. Het probleem is dat zoetwater redelijk ondervertegenwoordigd is op onze aarde. Van al het water op de aarde is slechts 3% zoetwater. 3% is al niet veel. Maar van die 3% is het meeste dan ook nog eens onbeschikbaar voor ons, omdat het bevroren ligt in de polen, in permafrost, onder de grond. We kunnen dat niet zomaar gebruiken. Slechts een halve procent van al het water op de aarde is voor ons direct beschikbaar voor gebruik. Een halve procent, dat is ongelooflijk weinig water. Het water moet natuurlijk van ergens komen, maar 97% van ons water op de aarde is zoutwater en zit dus vervat in de oceanen en in de zeeën. Waarom gebruiken we dat water dan niet om ons drinkwater te produceren? Dat zou heel veel problemen oplossen en zou voor een heel groot deel van de wereldbevolking heel snel water kunnen voorzien. Het grote probleem zit hem natuurlijk in dat zout. In heel veel streken op de aarde wordt zeewater wel al gebruikt om drinkwater te produceren. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld, waar veel minder grondwater beschikbaar is, gebruiken ze al tientallen jaren zeewater om in hun drinkwaterbehoefte te voorzien. Ze hebben daar dan wel minder grondwater, ze hebben veel energie ter beschikking. En dat is net hetgeen dat je nodig hebt om van zeewater drinkbaar water te gaan maken. Traditioneel gezien wordt drinkwater uit zeewater gemaakt met een techniek die destillatie heet. Destillatie is niets anders dan een heel chic woord voor koken van je water. Bij destillatie ga je water koken onder hoge druk. En ga je die waterdamp die daarbij ontstaat, opvangen, en dat is dan je drinkbaar water. Want als je water kookt, blijven alle onzuiverheden achter en zal enkel het water verdampen. Die waterdamp kan je dan gebruiken om drinkbaar water te produceren. Heel mooie techniek, werkt heel goed. Uh, Het water dat je daaruit krijgt, is perfect veilig en kan je uh, gebruiken voor drinkwater. Eén groot probleem wel, dat kost ongelooflijk veel energie. Om duizend liter water te maken door middel van destillatie, heb je 15 à 30 kilowattuur energie nodig. Dat zegt misschien niet zo heel veel, maar je moet er even bij stilstaan dat je als Belg gemiddeld zo'n 2 tot 4 kilowattuur energie verbruikt per dag. Dit is dus een veelvoud daarvan, om maar 1000 liter water te produceren. Met dat gemiddelde van 7400 liter water per persoon dat we nodig hebben om in onze behoeften te voorzien, loopt dat al heel snel op. Zeker in deze tijden van duurzaamheid willen we niet zo'n grote energievraag om drinkwater te produceren. Gelukkig is er ook al een nieuwe technologie ontstaan enkele tientallen jaren geleden. En dat is membraantechnologie. En met membraantechnologie kunnen we zeewater gaan ontzouten op een veel eenvoudigere manier. Nu, wat zijn membranen? Membranen zijn eigenlijk gewoon hoogtechnologische zeven. Denk maar aan je vergiet. Met een vergiet kan je perfect je pasta en je water van elkaar gaan scheiden. Een membraan is een semipermeabele wand die sommige componenten doorlaat en andere componenten tegenhoudt. In het geval van je pasta, laat het water door en houdt het de pasta tegen. Nu, voor ik verder kan uitleggen hoe die membranen gebruikt worden om zeewater te ontzouten, moeten we eerst een ander proces begrijpen. En dat is het proces van osmose. Osmose is het natuurlijke proces van de natuur die streeft naar een evenwicht in concentraties. Stel, je hebt een beker met zoutwater aan de ene kant en zoetwater aan de andere kant. En dat wordt van elkaar gescheiden door zo'n semipermeabel membraan. Dat membraan gaat wel water doorlaten, maar houdt zout tegen. Dus je hebt een hoge concentratie aan de ene kant en een lage aan de andere kant. Omdat de natuur streeft naar een evenwicht, wil de natuur eigenlijk dat de concentratie van zout aan beide kanten gelijk is. Maar het zout kan niet bewegen. Dus water gaat zich bewegen van dat zoete water naar dat zoute water om zo het zoutwater te gaan verdunnen en het zoetwater te gaan opconcentreren. Zo gaan die concentraties gelijk worden of toch gelijker en krijgen we dus een natuurlijk evenwicht. Dat hoogteverschil in water dat zo bereikt wordt, is het osmotisch drukverschil. Hoe groter de hoeveelheid zout in het water, hoe hoger dat osmotisch drukverschil zal zijn. Osmose is een natuurlijk proces. Dat komt dan ook heel veel voor in de natuur en is onder andere het proces waarmee planten water transporteren door hun cellen, maar wordt ook in ons lichaam teruggevonden. Rode bloedcellen bijvoorbeeld: de wand van een rode bloedcel is niets anders dan zo'n semipermeabel membraan. Dat is in evenwicht, in osmotisch evenwicht met zijn omgeving. Als je bijvoorbeeld toch zeewater zou drinken, ga je de hoeveelheid zout in je lichaam verhogen en ga je dat osmotisch evenwicht verstoren, waardoor er water kan ontrokken worden aan je rode bloedcellen. Geen goed idee dus. Dit is ook de reden dat als je een beetje een lage bloeddruk hebt en je voelt je een beetje slapjes, dat mensen je vaak aanraden om zoute chips te eten, omdat dat op je bloeddruk kan inspelen. Ook de reden trouwens, dat als je ooit schipbreuk zou leiden en je zee terechtkomt, het geen goed idee is om te proberen overleven op zeewater. Dat gaat je niet lukken. Zoals ik al zei, is osmose een natuurlijk proces. Een natuurlijk proces wil zeggen dat het spontaan voorkomt in de natuur zonder dat we daar energie moeten instoppen. Als we tegen zo'n natuurlijk proces willen ingaan, gaat ons dat wel energie kosten. Denk maar aan water dat van een berg stroomt bijvoorbeeld. Dat gaat vanzelf onder invloed van de zwaartekracht en we kunnen daar zelfs energie uithalen. Door daar een turbine achter te zetten kunnen we door middel van dat water dat van die berg stroomt energie gaan opwekken. Als je echter dat water terug die berg op wilt, dat gaat niet zo eenvoudig. Dat gaat niet vanzelf. Je moet daar energie in steken. je moet dat terug omhoog pompen en dat kost dus heel wat energie. Met osmose net hetzelfde. Bij osmose gaan we zout en zoetwater met elkaar mengen. Maar wat willen we nu bij zeewaterontzouting? Daar willen we net dat zout- en zoetwater van elkaar scheiden. Dat doen we door middel van een proces dat omgekeerde osmose heet. Net omdat we die twee van elkaar willen gaan scheiden. Omdat dit proces tegen het natuurlijke proces van osmose ingaat, gaat het ons dus ook energie kosten. Hoe doen we dat nu? Wel, voor omgekeerde osmose hebben we een membraan nodig, dus zo'n hoogtechnologische zeef. Maar in dit geval moet dat membraan geen pasta tegenhouden, moet zelfs geen zandkorreltjes tegenhouden. Dat moet echt op moleculair niveau componenten gaan tegenhouden. Dat moet zoutmoleculen gaan tegenhouden. Met andere woorden, dat is een heel dens membraan. Ik heb hier voor jullie een voorbeeldje meegebracht van zo'n membraan en dan ga je direct zien wat ik bedoel. Door een vergiet kan je heen kijken, door een handdoek komt ook nog licht. Door zo'n omgekeerde osmose membraan, die gaatjes die zie je niet. Dat is een ongelooflijk dense membraan. Die gaatjes zijn zo klein dat we ons dat zelfs niet kunnen voorstellen. Wat gebeurt er met zo'n membraan? Om plaats te besparen, worden die membranen opgerold, zodat er heel veel membraanoppervlak in een kleine installatie kan. Water wordt daardoor gevoed, wordt via deze netten hier langs de juiste kant van het membraan gestuurd en dan door het membraan geduwd om zo drinkbaar water te produceren. Omdat dat nu zo'n dense membraan is, gaat dat water er niet vanzelf door. We gaan daar een soort van energie moeten insteken. Denk maar eens aan om een voorbeeld te geven uh, sla zwieren. Als je sla wilt zwieren, je kan dat met zo'n zwierder doen, maar je kan dat ook met een handdoek doen. Als je natte sla in een handdoek doet en je doet niks, die handdoek gaat wel nat worden en er gaan wel wat waterdruppels doorkomen, maar dat gaat redelijk traag. Hoe versnel je dat proces? Je zet er een keer een goede zwier achter, je zet er wat kracht achter en dan gaat het water er veel sneller doorgaan. Om maar aan te tonen hoe denser je zeef of je membraan is. Hoe meer kracht je er gaat moeten achtersteken. Met zo'n omgekeerde osmose-membraan willen we zeewater gaan ontzouten. Zeewater heeft een hele hoge concentratie aan zout. Per liter zeewater heb je ongeveer 35 gram zout. Hoe meer zout er daar zo in zit, hoe meer kracht je er ook gaat moeten achterzetten om het water door dat membraan te kunnen persen en zoetwater te gaan produceren. Vooral ook omdat dat zo'n kleine moleculen zijn. Ook terwijl je het water door dat membraan perst, Wordt al het zout tegengehouden en gaat die zoutconcentratie alleen maar oplopen? En gaat het alleen maar moeilijker worden om meer water door het membraan te duwen? Want hoe hoger de zoutconcentratie langs die ene kant, hoe harder we ingaan tegen dat natuurlijk proces van osmose, en hoe meer energie we nodig hebben om dat water er uiteindelijk te gaan doorkrijgen. Omdat zeewater zoveel zout bevat, zal het ongeveer, om van 1000 liter zeewater 500 liter drinkbaar water te produceren, hebben we een druk nodig van ongeveer 60 bar. 60 bar is ongelooflijk veel en dat is ook een beetje de grens die we momenteel bereikt hebben. Veel hoger kan je niet gaan, dan heb je apparatuur nodig die daartegen bestand is en dat is ongelooflijk duur. Dus 60 bar is een beetje onze limiet. Dus de efficiëntie van zeewaterontzouting is ongeveer 50%. Nu die 60 bar, dat moet ergens vandaan komen en dat kost dus ook energie. Je moet daarvoor heel grote stevige pompen hebben die die 60 bar kunnen aanleggen en die pompen vergen energie. Nu het goede nieuws is dat is al heel wat minder energie dan die destillatie waar we het daar juist over hadden. Omgekeerde osmose is een heel efficiënt proces als je dat bekijkt van een technologisch standpunt. Dat kost ongeveer 2 à 4 kilowattuur per kubieke meter. Dus ongeveer evenveel energie als we verbruiken per dag. Maar als we dat nu bekijken vanuit een duurzaamheidsstandpunt, is dat nog altijd heel veel. Als je met omgekeerde osmose zeewater wilt gaan ontzouten om aan onze drinkwaterbehoeften te voldoen, kost ons dat nog altijd een veelvoud van de energie die wij op dagdagelijkse basis gaan verbruiken. Om nu terug te keren naar de oorspronkelijke vraag... Gaan wij ooit zeewater omzetten naar drinkwater en dus water uit de Noordzee drinken? Er bestaat geen twijfel dat we op zoek moeten gaan naar alternatieve waterbronnen om aan onze en aan toekomstige generaties hun watervraag te gaan voldoen. Zeewater is een heel goed alternatief om hierin te gaan voorzien, maar dan moet de energievraag wel naar beneden. Daarom zijn wij momenteel in ons labo volop op zoek naar manieren om die energie-efficiëntie te verhogen en zo zeewaterontzouting ook in de toekomst beschikbaar te maken, bijvoorbeeld hier in België. Vond je dit ook zo interessant? Geef deze podcast dan een rating, deel hem op Facebook of abonneer je via iTunes, Spotify, Radio 1 en Knak, zodat je nieuwe afleveringen automatisch ontvangt.